0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать.
1: Рабы, не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским.
0: Здравствуйте, меня зовут Никита Плащевский. Это очередной выпуск подкаста «Рабы, не мы». Почему «Рабы, не мы»? Честно говоря, долго ломал я голову над названием. Как-то хотелось вроде и оригинально, и интересной, и по теме. А вот пока не пришло в голову это выражение из букваря «мы не рабы, рабы не мы». Интересная такая фразочка, она непростая, она не случайно попала в советский буквари. Это была целая такая кампания, когда наше молодое, юное, я бы даже сказал, советское правительство боролось с безграмотностью, и вот такая была пропаганда. «Мол, в деревнях давайте учиться читать, потому что мы не рабы, рабы не мы». Мне это показалось очень подходящим к тому, что происходит сейчас в России. А, вот Чем дольше я в этой теме, в теме вот, трезвости и трезвого образа жизни, общаюсь с людьми, которые исповедуют именно такой образ жизни, тем более диким и нереально фантастическим мне представляется то, что происходит сегодня в нашей стране, да и во всем мире. Э -э такая удивительная подмена, где совершеннейшей нормой становится употребление алкогольных напитков, где э -э мужчины гордятся тем, сколько они выпили, где женщины с удовольствием смеются вместе с мужчинами тому, как они вели вчера в клубе, где каждый самый важный момент жизни человека сопровождает алкоголь, сопровождает это удивительное состояние опьянения, а когда мужчина пьет неделю подряд после того, как его жена родила, и все говорят, а да, но ребенок родился святое дело. Святым делом стало называться бессознательное состояние мужчины именно тогда, когда его помощь нужна больше всего. И это считается нормальным. Как же так произошло? Я думаю, что во многом это произошло и из-за безграмотности мы не понимаем, что происходит. Мы не знаем, какие опасности таятся в этом так называемом культурном питье. Мы смотрим иронию судьбы с легким паром. Мы хохочем над фильмом «Особенности национальной охоты» и пьем, 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 пьем а, потом, ну, а потом мы умираем. Но умирают не все. Кто-то остается жить, хотя то существование, которое ведет зависимый человек, очень не похоже на нормальную жизнь. А кому-то удается простите за сленг соскочить. Таких людей единицы, они счастливчики, однако они есть. И я приглашаю таких людей в эту студию для того, чтобы они поделились историей своего рабства, историей Своей, своих попыток сбросить эти кандалы оказаться на свободе. Попыток во многом неудачных. Во многом э, это были сознательные возвращения в рабство, потому что ну, свободному человеку во многом жить сложнее, э, сложнее и, и менее комфортно, чем человеку свободному. Вот. И многие возвращаются, многие возвращаются, убегают, убегают, возвращаются. Но все-таки есть десятки, сотни, тысячи и даже миллионы людей по всему миру, которые, несмотря на ужасы, годы, десятилетия своего употребления, даже самых жестких наркотиков, тем не менее на сегодняшний день трезвые и счастливые. Один из таких людей сегодня у нас в студии, это мой друг, я с ним знаком давно, его зовут Леша. Лех, привет. Привет, Никит. Ага, ну, я так в двух словах... Описал, наверное, да, чем мы здесь занимаемся Мы не советуем, не рекомендуем Мы рассказываем о том, как это было у нас Мне кажется, твоя история Кому-то может помочь Кому-то она покажется интересной, кому-то бессмысленной Но все-таки, уверен, есть те уши В которые твои слова упадут И, и дадут э, плоды И я Вот начну, прости, может быть, не с того Как это было у тебя А как ты оказался сегодня здесь Почему ты здесь? Почему, я здесь? Почему тебе это показалось нужным и важным?
1: Прийти и рассказать о себе. Ну, я считаю, что я здесь не случайно совершенно. Дело в том, что выздоровление мое началось не так уже давно. Это три с половиной года назад. И я считаю необходимым просто как-то, может быть, обезопасить даже нынешнюю молодежь которая сейчас у меня подрастает у самого дети в племянник достаточно взрослый и я вижу весь тот кошмар в котором я находился достаточно долгое время и сейчас как бы какой-то крик души хочется предупредить хочется сказать ребята что же вы делаете вот, хотя на самом деле мне это важно еще в том плане, чтобы поддержать как-то и себя, свое выздоровление, потому что я не прописываю так называемые шаги, Я, может быть, это моя лень, может быть, что-то другое, Ну вот не хочется мне совершенно этого делать. Тем не менее, я пришел, мне надо много сказать, сказать самому себе в первую очередь, и может быть, даст Бог, меня кто-то услышит еще. вот Началось все это у меня достаточно давно, было мне 12 лет, когда первый раз попробовал спиртное, тогда мои старшие товарищи, как это бывает, предложили мне рюмочку. Здорово так стало мне сразу.
0: То есть тебе сразу понравилось, да?
1: Зашумело в голове, да, но больше я как бы не, не употребил в тот день и ну мне вот этот вот кайф какой-то, да, шум в голове, какая-то легкость такая Я почувствовал себя взрослым в 12-летнем возрасте Мне море по колено, горы по плечо, на самом деле, тогда больше ни о чем и не задумывался, и продолжилось это спустя где-то два с половиной-три года, тогда я первый раз, ну что называется, просто упился, вот, и вот как раз-таки то, о чем ты говорил, да, что многие до сих пор продолжают выставлять на показ свои подвиги. Вот это и произошло, что значит я практически ничего не помнил и все кругом говорили: "Вау, да ты там такой парень, да нифига то там сделал то-то, сделал то-то". Чего я сам от себя, конечно, не ожидал. Вот и. Вокруг стали многие выставлять это на показ. Мне это как-то льстило. Мне становилось здорово. Думаю, ничего себе. Могу какие-то вещи делать там, причем совершенно незаконные, так скажем. И пошло, поехало. Понемножку, полегоньку, потихоньку. В конце 80-х мои близкие друзья все перешли со спиртного на другие препараты. Я, слава богу, не знаю, может быть из-за того, что я боялся уколов, я на это так и не сподвигся. Ну, царствие всем небесное, к сожалению, никого уже нету. Именно тех вот близких. Как я тогда думал, друзей. А что за
0: социальный слой ты тогда представлял? Что это за друзья такие? Знаешь, бывают такие, что. А вот потом все друзья у меня перешли из шахмат, перешли в бадминтон. А у тебя вот они все с алкоголем на наркотики. Или это было нормально вообще в школе там.
1: Нет, ну, друзья, во-первых, мы жили в сельской школе. Все учились в сельской школе, да, жили в поселке. Вот. И э, каждый, в принципе, был на виду. Вот. Все были спортсменами, все до одного. И кто там до определенного возраста там, добился каких-то результатов до 14 лет, тем захотелось попробовать, видимо, еще... Вот у нас такая слаженная была, что называется, тусовка. Четыре человека. Я тогда занимался лыжами, товарищ мой занимался штангой, причем у него великолепные были результаты. Вот, ну, и двое еще они а так поскольку поскольку бегали из секции в секцию, в принципе все начиналось со спорта, с тусовок, все нормально было. Потом где-то на сборах на каких-то там в лесочек забежали выпили там в лесочек забежали выпили ага понравилось потом тогда тогда еще были комсомольско молодежные лагеря так называемые ну без этого как ну, вот надо же было махнуть и к девчонкам то есть вы не были какими-то маргиналами то есть
0: это была нормальная молодежь все да
1: да это как бы нормально то есть а те кто не употреблял те считались ну какие-то там ботаники, так скажем вот и это было не модно да, они не мужики ну да что-то в этом плане и мне тогда еще говорили, что парень, ну попробуй черного что-то что все начинки. ну попробуй черного ты не понимаешь, я говорю, нет, ребят нет, спасибо 91 год, когда первый из моих близких друзей ушел. Тогда я напился опять в усмерть. В общем, на следующий день я очнулся, лица у меня не было. То есть опять я там творил черное... Ну... С горем пополам. В принципе, я не считал, что я алкоголик, то что да, ну, Я вот такой рубаха парень. И часто ты был.
0: И... Сколько раз в неделю ты был рубахой парнем?
1: Рубахой парнем я был, ну, как минимум, два раза в неделю. Это пятница-суббота. Так. Это как минимум, потому что была дискотека. Так у нас так вся страна живет. Вот. Почти. Ну, вполне возможно. Значит. Мало того, значит, я еще занимался музыкой э, с детства. Вот, и так получилось, что меня, опять же, старшие товарищи меня подтянули в коллектив в сельский. Где, значит, мне было 14, э, руководителю было 35. Э, остальным участникам там 25-27 лет. То есть, ну и когда я выходил на сцену, перед всей деревней... То есть это было что-то Первый раз, конечно, было очень страшно, но потом со временем я почувствовал, что я вот везде нужен. Ну, в принципе, так оно и получалось, потому что значит, все старшие товарищи, опять же, которые стали уходить в армию. Так называемые отвальные понеслись. Вот. Леха, Леха, с гитарой. Ну-ка, давай, иди сюда. Как же, вот у меня тогда-то отвалили, у меня тогда-то. Ну, и, в принципе, вот это вот употребление, оно усилилось. Усилилось оно в 16. Потом какие-то периоды такие были. Вроде бы пора подумать. Уже о работе. 91 год. Ушел с завода. Что-то какие-то бизнесы непонятные. Но ну, опять же, бизнес, бизнес был какого плана. Уехал в другой город, купил товар, привез. вот с Сутки чуть больше в пути. Все это, естественно, проводили в поезде. Естественно, не без стакана. Дальше больше. И самое удивительное, когда уже я в принципе осознал это.
0: Вот здесь можно поподробнее, как тебе это стало мешать, и что вообще дало э, толчок к движениям мысли, дескать, что-то не в порядке. Потому что то, что ты сейчас рассказываешь, это с абсолютно социально приемлемой историей. Да, да, так, да, это... так живет практически каждый, и вроде бы все нормально. Что, что, где
1: прозвенел будильник? Будильник прозвенел, значит, когда я разошелся с женой, то я даже не помню, какой это год был, когда я подошел к зеркалу и посмотрел на себя в зеркало, думал, а что это у меня с лицом случилось? Это такой первый звоночек был. А что с я... лицом было? Лицо было адутловатое, то есть украу там на себя было страшно смотреть. И ну, что же я делаю то У меня же ребенок. У меня вот за это время значит, родился ребенок. Я его безумно люблю. По сей день как бы... Да ему бог здоровья. Мы с ним общаемся постоянно. Вот. И вот это был какой-то... Такой... Не знаю. Знак свыше. Я думаю, надо ко мне что-то делать. Поеду-ка я подошьюсь.
0: А то есть до этого были попытки? Типа, я не буду пить, или буду пить как все. Или... Ну, Таких
1: вот. попыток было каждую неделю, как бы и... Думаю, ну ладно, сегодня вот ремочку и все. И завязал. А нет, не получалось. Угу. Поэтому бросить легко. Я бросал пуй. Раз сто, а то и больше На самом деле Поэтому и говорят Первая рюмка, вот она Итак, подшивка Итак, да Значит, Первая подшивка ну, Вроде все пошло в гору Вроде все нормально Ну да, где-то там на зубах По-моему, на три года я подчился. Если мне не изменяет память в общем, года полтора, наверное, я продержался. Потом, так как уже отошел от всяких бизнесов и так далее и тому подобное, я начал заниматься строительством, называется, халтурить. Вот. Делал там замечательному человеку забор шикарный, трехметровый. Он мне презентовал Заводскую самогонку И что-то я думаю Да, ну полтора года прошло Ну ладно, уже все, выздоровел Хватит Хлоп, и все понеслось по новой значит, Вторая подшивка У меня была неудачная совершенно Тоже какое-то время Я поупотреблял значит, Вторая подшивка Мне стало плохо Я упал в обморок когда меня укололи, меня откачивали. Ну, думаю, ну и ладно. Значит, могу дальше употреблять. Ну, опять же, я где-то год, наверное, я держался. Потом, ну, чувствую все понакатанный, понакатанный, В общем, с женой уже не жил. Жил один в комнате, в коммунальной квартире. Uh, соседи были замечательные, гастробайтеры поэтому ничего не мешало вместе с ними гулять и веселиться вот. Далее я, значит, встретил свою нынешнюю супругу <coughs> Мы с ней не виделись На тот момент 7 лет Чисто случайно. Опять же, через общих знакомых. Вот она ко мне приехала. Ужаснулась этому. Но, тем не менее, значит, все вроде. У нас стали налаживаться какие-то отношения. Все хорошо, все замечательно. И я думаю, что ну, все нормально, так все нормально. То есть я позволял себе уже там чаще употреблять то есть если это раньше было там раз-два в неделю, то я мог там и в будние дни совершенно спокойно <coughs> вот. потом э <coughs> случилось так что э моя бывшая супруга знала как-то о доме Надежды на Гарри ну и так дала информацию на всякий случай типа я вот там была 28 дней не хочешь ли ты встретиться поговорить о чем с тобой встречаться совершенно ни к чему и как раз на тот момент если не изменяет память какая-то секта ушла под землю был такой момент по телевизору.
0: Псковские сидельцы что-то такое. Не, не а, помню. или
1: не псковские а Никита были. Не а помню кто. Ну, <laughs> в общем-то... Ну, у меня сразу перед глазами как бы эта секта, когда она мне, что-то сказала... По телефону. <къех> я говорю, я буду первым человеком, который, говорю, если по землю уйдешь, который первый придет и бросит гранату в это подземелье. Ну, и как-то я все это мимо, мимо, мимо. Значит, а сам, в принципе, так, боковым зрением-то посматриваю, что у нее там проходит полгода, год. То есть все праздники, она нормально, на сухую все нормально. Дай-ка я телефончик-то Взял телефончик, съездил на собеседование. Но ну, опять же, ничего мне не мешало дальше продолжать употреблять. И на гору я попал 31 декабря. Еще 30-го я последний раз <смех> употребил. И с чистой совести поехал нахуй. ну, первое было, конечно, шок. От того, я, во-первых, не знал, что такое анонимные алкоголики вообще с чем-то едят. Ну, целый день так проходил. да, что-то Кто-то что-то говорит, какие-то книжки читает Думаю, ну, замечательно Но когда, Ну, когда вечером Началась группа И Тут ведущий зажег свечку Стали читать молитву Я думал, все Я попал и я никак не мог понять, что это. Значит, первая мысль, которая крутилась в голове. Надо скорее комнату переписать на сына. Вот это первая мысль. Вот. Ну, понимание пришло, наверное, спустя недели-две пребывания на горе. Да, постепенно, постепенно, постепенно стало приходить понимание что это зачем это почему это потому что ну видимо к тому моменту мозг был совершенно атрофирован да у мозга стояла одна задача только найти и употребить в принципе и мозг совершенно атуик уже работать вот, и по выходу с горы, да, было страшно как-то. Сначала летел домой как на крыльях, потом что такой-то а? что-то вот как-то мне дискомфорит. А начал выполнять рекомендации. Но хватило меня, наверное, недели на две. Я даже 90 на 90 не сделал и к сожалению тогда случилась уже беда с ребенком с ребенком жены серьезно заболел вот и тут как бы я уже я честно говоря я тогда сидел на зубах буквально. Ну, слава богу, если что-то такой какой-то у меня стресс был, я бежал на группы, звонил ребятам, звонил девчонкам, просил помощи и как-то отпускал Как-то отпускала. <coughs> и потом вот э, тот год, который жена с ребенком провела в больнице, я, в принципе, вообще забыл, что такое группа. То есть, я целенаправленно занимался только здоровьем ребенка. И я забросил все работы. Ну, где-то там что-то, какие-то халтуры, понятно, был, потому что жить на что-то надо было, там лекарства покупать надо было и так далее и тому подобное. На это, слава богу, хватало. А, так, чтобы с понедельника по пятницу, ну, на это просто времени не было. То есть поставил себе цель, что самое важное — это здоровье ребенка. Это как бы здорово мне э, меня подстегнуло, подтолкнуло. И опять же чудесным образом в интернете товарищ мне скинул ссылочку, приходи к этому парень на тренинг, в общем э -э, я думаю, ну а почему нет, схожу, что, что я там не видел, пройдя гору, тренинг оказалось достаточно э -э, эффективная штука, три дня, ну единственное что я вынес с этого тренинга, есть, в принципе, да, это обычная психология, причем начальная психология, да, вспомни себя маленьким, когда ты умел радоваться только потому, что тебе радостно, вот. и когда у меня бывают теперь трудные какие-то моменты, да, я стараюсь вспоминать какие-то радостные моменты из детства, это помогает, но опять же, от себя-то тоже не уйдешь. Нельзя ни в коем случае забывать, кто я и почему я попал вот в такую сложную ситуацию. Поэтому отдаю себе отчет в этом, что в первую очередь, конечно, <coughs> если я себе не помогу, то не захочу себе помочь то этого не сделает никто вот так вот сейчас что у меня происходит сейчас судорожно почему-то опять стал сбрасывать свое выздоровление как бы так делая выводы что я сейчас начинаю делать я сейчас опять почему-то э, ищу вокруг виноватых что со мной такое происходит видимо это тяга тяга как бы она понятно что до конца дней моих поэтому это как бы одна из основных причин э, по которой я здесь нахожусь вот. Ну, опять же, сам понимаю, что бороться с этим э, я не могу, да и не хочу. Тут надо не бороться, тут надо как бы следовать определенным рекомендациям и как-то самого себя уравновешивать. Помнишь в
0: книге, в синей книге анонимных алкоголиков есть такая фраза, что нам дана только осрочка приговора и при выполнении на условиях выполнения определенных, как сказать, духовных принципов, может быть, ну вот здесь какая-то причина вот того, что сейчас происходит в твоей жизни, ведь ну человек, который о котором ты рассказываешь О себе в прошлом да, Человек все-таки больной а, Химической зависимостью а Мы смотрим на алкоголизм И а, наркоманию Именно таким образом да, Что это болезнь И человек Который болен Он как бы на эскалаторе Который движется вниз то есть для того, чтобы, по крайней мере, оставаться на том уровне, на котором он сейчас, им нужно шагать наверх. Да, Если фу. мы перестаем шагать, то вот этот вот эскалатор болезни он потихоньку двигается. Да не так уж и потихоньку, на самом деле. Ну да, да, да И все те удивительные завоевания, которые, как нам казалось, были прям-таки гранитно-монолитными, да, они потихоньку, вот как те лампы, которые мы все время считали, в этих на эскалаторах, они вот все двигаются и двигаются, и двигаются, и двигаются. Вот. Поэтому такие вроде простые вещи, но возможно причина именно в них.
1: Ну, сознание, к сожалению, не переделаешь. Да, все-таки сознание больное, поэтому что тут говорить. Я говорю, какие-то вот определенные рекомендации перестал соблюдать, и сразу естественно виден результат вот он результат на лицо к сожалению да то есть сразу начинается мысли не в том направлении и так далее и тому подобное а самое что ну, в принципе меня беспокоит то что меня беспокоит это то что я опять начинаю искать виноватых вокруг я не вижу себя. Перестаю видеть себя в какой-то Ну, сейчас видишь? Сейчас, слава богу, да. Слава богу, сейчас вижу. отдаю себе
0: вот в отчет. Ну, уже это великое достижение. Я тебя с ним поздравляю. И я в конце записи обычно спрашиваю наших гостей, что тебя радует сегодня. А, потому что вот умение радоваться, умение отдыхать. Ну, и как ты это заметил. И а, вот все... Мои гости говорят об этом в прошлом остались прошлой радости. Однако жить без радости, ну, я, например, не умею, да, и, соответственно, приходится искать какие-то другие варианты, как себя радовать, как получать наслаждение. Поделись опытом, как тебе удается э -э, вкушать сладость жизни, вот такими безобидными
1: да, и здоровыми способами. Что тебя радует? Меня радует. Спасибо за вопрос, да, великолепно. В первую очередь Меня радуют, конечно, мои дети вот. Я Пусть Ну, достаточно немного провожу с ними Времени, да, но Все-таки для меня это кайф Даже если мы просто Ходим по городу, по деревне То есть вот ну, Даст бог Скоро еще будет ребенок вот. Поэтому, конечно Дети на первом месте Это вот действительно моя радость как еще ты отдыхаешь? Как еще я отдыхаю? Я очень люблю рыбалку. Хотя я, в принципе, далеко не профессионал в рыбалке. Но мне по кайфу. Видимо, опять же, я начинаю сравнивать себя с тем пацаном, который бегал в походы, когда это было, это было в кайф. Это было в кайф. 15 километров, там, 10-11-летними пацанами с рюкзаками шли пешком. И здорово было. Мальчишки, девчонки, там, тренера. Ну, что еще? Более загорали. Ну, естественно, прогулки по лесу. То есть, так как я житель э, пригорода. Вот такие вот самые простые, как бы... Житейские радости. Да, я научился смотреть на солнышко, как бы, и видеть солнышко. Я научился, в принципе, опять же, э, слышать пти пение птиц, чего я в принципе я не слышал, наверное, лет 25. Да, это больно, это страшно, но это так, это, к сожалению. Какие-то мелочи, вот такие маленькие радости, они же кругом, они вокруг вообще. Это чудесный мир.
0: Ну, надо уметь, это замечательно.
1: Да. Я желаю
0: тебе прогулок по лесу с твоими детьми, совместной рыбалки, совместного наслаждения пением птиц. И знаешь, чуть-чуть пожелайте, что еще чтобы лет через 20 или 30, когда ты увидишь своих детей уже взрослыми, вот ты с удовольствием поймешь, что они обошлись без какой-то такой школы, которая была у тебя, и им не нужно возвращаться в детство, а они в нем, хотя они давно уже взрослые. Я желаю тебе выздоровления. Надеюсь, что этот выпуск был полезен многим нашим слушателям. Кто-то узнал себя, кто-то, кто может быть, не узнал, но узнал своих близких или знакомых. Ну и ты, так как не молчал, так как ты говорил о себе... Я думаю, в любом случае э, получил пользу. Да, благодарю тебя, Никита. Спасибо, Спасибо. благодарю тоже. Ага, Пока-пока. До свидания. Пока. Это программа "Рабы не мы". До свидания. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.